0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Incluido con Prime, el podcast que les habla de estrenos y recomendaciones dentro del catálogo y muchas cosas más dentro de ese universo llamado Prime Video. Como cada semana, estoy muy bien acompañado de mi querida Diana Su, quien me va a ayudar a contarles por qué tenemos hoy un episodio de Puritito Estreno.
1: De Puritito Estreno y para todos los gustos, Creo que va a haber una recomendación porque aquí les va. ¿Quieren una recomendación de comedia? Pues les vamos a hablar de la segunda temporada de Harina con los queridos Memo Villegas y Verónica Bravo. ¿Quieren ver algo de thriller, ciencia ficción? Pues les traemos a Awareness, que es una película española con... Escuchen este cast... Pedro Alonso, Oscar Jaenada, Carlos Scholz y María Pedraza. Y si quieren algo más de drama, específicamente de drama judicial, vamos a hablar de una película que se llama The Burial con Jamie Fox y con Tommy Lee Jones. Así que estamos cubriendo casi todo, no terror, pero... Ya regresaremos a este género próximamente.
0: Pero para continuar con el terror, sí les tenemos preparada en nuestra newsletter otra lista de películas ahora de Stephen King, porque la verdad es que el mes, como dice Diana Sun, nos da para compartir muchos títulos de este género. Por supuesto, los invitamos a que vayan a YouTube, al canal de Prime Video MX y nos busquen en la playlist incluido con Prime. Y después de esa invitación, no los hacemos esperar más y comenzamos. Los de, casa. Los de Casa Títulos originales y exclusivos de Prime Video Los de Casa y comencemos Diana Su, a platicar de estos tres estrenos y como dices, para todos los gustos y empezamos por el lado de la comedia, porque es la llegada de la segunda temporada de Harina, Pericos, Rezos y Muerte. Se estrena este 11 de octubre en toda Latinoamérica, la serie completa por Prime Video. Ya lo hemos dicho, lo acabas de mencionar, protagonizada por Guillermo Villegas, Verónica Bravo, creada y escrita por Pedro estreves Carlos Regel, un muy buen reparto que acompaña esta historia de policías que nació con un sketch viral que todos recordamos y que todos conocemos con Luis Fernando Peña, Alfonso Borboya, Giovanna Romo, etcétera. Creo que no hay mucha es de esos casos en los que no hay mucha necesidad de presentar de dónde viene o cuál es la historia de Harina y saber que en esa primera temporada lo que vimos un poco fue el descubrimiento del de cruce de ese sketch y el conocer más de los personajes en la dinámica de atrapar a un asesino su serial suelto en la Ciudad de México, Exacto con estas escenas, rutinas, sketches alrededor de este teniente harina, pero quiero que tú nos acerques hacia dónde va esta segunda temporada y nos platiques un poco qué nos espera, sobre todo en esos primeros minutos.
1: Sí, esta segunda temporada inicia fuerte para el Teniente Harina después de que él ayudó a atrapar al cancelador. Este fue el gran villano de la primera temporada. Qué que, que impresión y felicidades a los involucrados porque lograron tener una segunda temporada este personaje y, y, y el actor Memo Villegas está en todos lados. O sea, como se dice, está en la caja de cereal, en la sopa, está apareciendo en todos lados y qué gusto porque eh, a mí me cae súper bien. De hecho, acaba de estar en Sobreviviendo 15, tanto Memo Villegas como Verónica Bravo hacen de papá y mamá en esa película. Entonces me gustó verlos en otros roles, pero juntos. Pero bueno, regresando a la segunda temporada de Harina, estaba diciendo que empieza fuerte para el teniente porque a él lo invitan a un programa de televisión que se llama Yayo Knights. Y el conductor básicamente se dedica a hacerle un, un, un roast, ¿no? Que es eh, lo hunde y lo expone con algunas verdades de este personaje. El conductor lo presenta de esta manera. ¿Eres el responsable de uno de los más importantes mames en la historia de México? Nos has hecho reír muchísimo, pero también todos estamos poniéndonos a pensar ¿Cómo rayos sigues vivo? ¿No? Porque pues, eres medio inútil. Y hay algo muy fuerte que le empiezan a le preguntan al Teniente Harina, que es... ¿qué piensa tu hija de ser la hija del, del Teniente Harina y de que su papá consuma drogas para entretener al público mexicano? Le preguntan también por eh, la DEA, se ve que invita al Teniente Harina a irse a Estados Unidos y ayudarles y no pasa el examen de control antidrogas, entonces no se lo lleva, sin embargo su exesposa y su hija viven en Estados Unidos, entonces todo mal para el Teniente Harina, lo exponen en televisión, se, se burlan de él, entonces él está hundido y además de todo su compañera que es la, la oficial Ramírez no sabe cómo decirle que ya no quiere trabajar con él entonces, todo mal, todo mal para él. Pero en el primer episodio nos muestran como un nuevo crimen. Bueno, ellos que son policías están involucrados resolviendo crímenes. Siempre me hago bolas entreteniente y oficial. La oficial Ramírez ve un cuerpo y descubre que el cuerpo tiene un tatuaje y ella pone una cara de, oh, oh, esto me remite a algo que no vamos a revelar qué es. Pero evidentemente ella tiene alguna relación con el nuevo caso de asesinato y vamos a descubrir qué pasa con eso en esta segunda temporada. ¡Tarán! Y, y por supuesto,
0: no, no se los vamos a echar a perder, pero lo que les podemos platicar de cómo se ramifica esta nueva etapa de del teniente Harina, la neta, pasándola súper mal, bajoneado y expuesto y demás es eso, más de la historia de Ramírez, porque lo que creo que se vale decirles es, involucra una serie de flashbacks a cuando ella empezó a ser policía en Puebla que se convierte en un desarrollo todavía más amplio de del backstory de la propia oficial Ramírez que es un personaje tan interesante y ver de dónde venía, cómo era igual de toda bien portada y estricta y el de yo sí quiero ser la mejor policía de México y además cuando debutó, por llamarlo, como policía en Puebla y por el otro lado también un poco más de la historia, lo mencionabas de la esposa eh, y la hija a distancia y cuáles son las condiciones que ellas también están teniendo que enfrentar En medio de esa exposición Y de, sí, la neta, qué bajón Que tu papá sea el payaso de México Por hacerle al, tal cual lo dijiste Es el, no mames Es un policía que se super atasca De drogas, y ese es el chiste Nacional, y ese es tu papá si es como otro nivel de lo que tienen que enfrentar junto con otras cosas que no les echaremos a perder. Entonces creo que de nuevo es el de es elogiable a dónde han ido construyendo en la primera temporada lo que era un sketch, lo que era un brillante sketch, pero nació como eso. No obviamente a nadie ni a ellos mismos si lo han dicho, se les ocurrió en ese momento que se podía convertir en una serie. Me pareció entretenido y creativo. ¿Cómo complementarlo cuando tenías este nuevo formato en el de? Ah, claro, lo haces un thriller de policías en el que tienes un asesino serial eh, que perseguir en la Ciudad de México y funciona muy bien para, exacto, como estirar otro tipo de trama mientras mantienes tu humor en sketches y momentos y desarrollas al personaje. Creo que esta segunda temporada se lleva un poco más hacia las, llamémosle, responsabilidades de las series y decir si tengo más personajes te voy a presentar más de ellos y creo que eso no está mal creo que en el caso de Ramírez me gustó saber que en los siguientes episodios vamos a ir poniendo más piececitas del rompecabezas de la oficial Ramírez porque se sacó de onda cuando vio ese cuerpo con ese tatuaje y conforme van a pasando un poco más los flashbacks estos de ah Así era. Ah, esto le pasó. Ah, así fue su compañero de entonces, su primer compañero. Van acomodándose piezas, piezas que me gustan, la verdad.
1: Y es que, eh, digo, sumado a todas estas frases icónicas de Teniente Harina que ya deben de formar parte de los libros históricos de cine, ya de cine y series, de las frases, <risa> frases icónicas de personajes que todos repetimos una y otra vez, se suman otras, ¿no? Es muy divertido Memo Villegas en este papel. Eh, o sea, realmente se, se nota que le dan el guión y luego, luego él ya sabe qué caras poner, cómo moverse, cómo mimetizarse con el personaje es suyo, ¿no? Digo, desde el sketch lo hizo
0: lo quieres como un sticker en tu teléfono
1: lo, ya, es eso, pero además de la parte policial que tienen que desarrollar porque pues, son dos policías te encariñas mucho con el personaje porque tiene buenas intenciones, aunque no sepa cómo salirse de esa imagen que tiene de eso y muy cagado, eh, tiene un buen corazón entonces eso es lo que hace que esta serie que además de episodios cortos de media hora se pase rapidísimo y pues ya veremos si se confirma o no una siguiente temporada
0: es una buena descripción. Es un medio buen tipo que toma pésimas decisiones, la neta. Sí. Pero bueno, eh, pasemos a lo que podría ser la alternativa. Ya cumplimos con la comedia. Lo que podría ser la alternativa un poco entre la acción y la ciencia ficción. Además, en español, que me parece que es algo súper importante y necesario de ponérsele, por supuesto que se hacen un montón de películas de ciencia ficción en español no siempre llegan o nos enteramos de ellas y este es un gran pretexto para ponerles en el mapa, esta que tiene un, tú lo decías hace unos minutos, un súper eh, elenco pero que juega con un tipo de eh, poder especial psíquico de crear ilusiones de crear realidades en la mente de la gente y a partir de ahí además de manera como muy dinámica establecer como a este adolescente eh, que vamos a acompañar de repente le cambia la vida cuando descubre como dos bandos Ian es nuestro protagonista y tiene que tratar de darle sentido a quién es quién respecto a su poder y quiénes tienen poder y si los que tienen poder como él son los buenos o son los malos y creo que eso entretiene un muy buen rato para hacerla avanzar de modo distinto para luego llegar a otro tipo como de desenlace y más acción y conflictos y matrazos y creaciones así
1: <risa> me gusta tu, tu, tu actuación esta película es protagonizada por Carlos Scholz y por eh, María Pedraza que ya habían salido juntos en una serie que se llama Toy Boy también sale Pedro Alonso Berlín en la casa de papel creo que nunca vamos a dejar de, de pensar en ese personaje para referirnos a él y Oscar Jaenada que pues de Luis Miguel la serie también no lo vamos a, a dejar de, de ver aunque es un gran actor Oscar Jaenada y tiene una gran carrera pues bueno mucha gente lo conoció por esa parte yo quiero platicar de la, la primera escena de esta película para que se den una idea de qué esperar tenemos al personaje eh, padre e hijo que es Pedro Alonso y es Carlos Scholes, que van a una tiendita y que van a robar eh, alcohol es Pedro Alonso el que se sale con el alcohol y cuando la señora de la tienda se da cuenta que está pasando sale a la calle se pone frente a la camioneta para evitar que se vayan y el chavito Carlos Scholz lo vemos como saca una pistola y dispara y hiere a la señora pero la siguiente escena nos damos cuenta que en realidad no hay una pistola y que en realidad esa herida que vimos de la señora, la señora no la no hay herida no todo es una ilusión que este chavito creó, primero para los espectadores y después para los, los personajes en la película, entonces es a partir de esa escena que nos damos cuenta que como tú ya bien dijiste, este sujeto tiene habilidades extraordinarias, específicamente puede proyectar ilusiones visuales en la mente de los demás, y la película se trata de eso, de este chavo que no sabe de dónde surge todo eso, solo su papá, ha vivido con su papá y han estado y pues han salido adelante de esa manera A escondidas Y de repente como tú dijiste Se encuentra con un grupo de personas Que también tienen habilidades como él eh, Aparece un Oscar Jainada Con una super cara de malo Porque si toda la película O sea al principio de la película está como Esa es su cara de malo A la cámara Y eh, lo que nosotros nos van a estar contando es por qué existen estas personas nacieron así, se los inyectaron me hace pensar un poquito como en el, en el Compound V de The Voice, aunque va por otro lado, pero va por va una historia de ciencia ficción que tiene superpoderes y que tiene estos personajes que además son súper pros en, en la acción, está María Pedraza la actriz española había dicho que quería ya participar en una película de acción y este es su momento y lo hace muy bien. Tiene unas escenas muy buenas de patadas y de madrazos y de volteretas que la verdad se la crees como heroína de acción o bueno, como personaje de acción. Y es dentro de ese misterio está esta parte de ciencia ficción de eh, todo lo que el personaje puede llegar a crear como ilusión. Pues luego te queda la duda de qué de lo que estamos viendo es real y que no.
0: Y me gusta eso. ¿Cómo cumple eh, esa segunda parte lo de acción y ciencia ficción? ¿Se convierte en esa gran batalla sobre lo que pueden o no lograr con este poder cinético, digo, psíquico para crear imágenes en la mente de los otros entre estos posibles bandos? Pero la parte de acción que creo que es lo otro que esperas una vez que haces como una gran construcción de alguien que tiene esas habilidades especiales y lo que describías de tiene que vivir escondido, casi sobreviviendo con los tips de su papá y tranzando gasolineras o cosas así a que de repente te veas en el centro de este gran conflicto y en el que a la hora del conflicto lo que ya esperas es los madrazos. Como dices, cumple muy bien. Creo que de nuevo para quienes les gusta esta combinación acción-ciencia ficción es una muy buena alternativa a awareness y que pues, le den una oportunidad. Creo que no, no necesitamos decirles mucho más de esta. Lo que necesitamos es cambiar de tono por completo, porque esta ayúdame a tratar de describir hemos descrito a quién le llama un poco como, como público general como perfiles, el tipo de comedia sabemos que puede ser a mucha gente, pero la comedia en sí misma como que define o el otro que hablábamos de acción y ciencia ficción aquí vamos a ir a esas películas lentonas de casos judiciales y de jurados y de demandas y de buenos contra o pequeños personas normales con negocios que se enfrentaron a las grandes corporaciones al lado de excéntricos abogados que se atreven a hacer lo imposible, pero que se trata de muchas discusiones y pláticas como esas películas para los tíos que tenemos dentro todos y que nos gusta como ese drama de jurado de vez en vez y de nuevo desde el lado de basado en un hecho real, aunque hacen también obviamente el disclaimer de muchas cosas son alteradas o son ajustadas para efectos dramáticos de la película, pero en general esta historia de eh, el abogado Willy Gary y la demanda del abogado también Jeremiah O'Keefe contra la empresa funeraria Lowen, con quienes estaban tratando de hacer un trato de una adquisición. Estos dos personajes interpretados por Jamie Foxx y Tommy Lee Jones, que creo que son además quienes hacen que también sea atractivo y llevadero todo este estar escuchando y escuchando y escuchando gente.
1: Sí, si les gustan las películas de, de drama legal ¿no? Es pues como resumiría este subgénero, si ¿sí se puede decir, como Just Mercy con Michael B. Jordan, como The Judge con Robert Downey Jr., hasta La Ley y el Orden, pero La Ley y el ah, Orden es mucho más densa. Esta película... O 12 Angry Men, no, digo, hay muchísimos ejemplos, pero esta creo que lo que tiene de diferente es que sí tiene un tono un poquito más ligero. O sea, si sí si estamos en un juicio y estamos ante una, como dijiste, una empresa, una corporación que se quiere comer a otra, en este caso en el ámbito de las funerarias, eh, y entonces hay una demanda ahí, sí es sobre todo el personaje de Jamie Foxx que carga con una ligereza distintiva en este tipo de películas que pues, sí son mucho más solemnes o... Eh, densas por el tema, ¿no? No sé, la, la película nos presenta este personaje de Jamie Foxx, que como tú bien dijiste, está basada en este caso real de este abogado afroamericano que es súper reconocido y aplaudido en su comunidad porque ha ganado todos los casos, porque todo el mundo lo ve como este tipo eh, súper ganador que no puede hacer nada mal y de hecho tiene una especie de anuncio en la televisión que me sí. hizo pensar en Better Call Saul en Soul Goodman, ¿no? Porque por cómo se viste de forma excéntrica y colorida y te dice yo te ayudo y de repente llega a su vida este otro personaje que es interpretado por Tommy Lee Jones que pues le pide ayuda para que le ayude a salvar su, digo para que le ayude a sacar adelante su funeraria que es más chiquita y que se la quiere comer una empresa, pero de nuevo es, es la actuación súper enérgica de Jamie Foxx la que hace una que la película sea un poquito más digerible que otras de este, de este tipo y la otra es que ellos tienen muy buena química, justo son contrastes, no es este personaje así súper intenso y el otro es más como de, de, con cara de tengo pocos amigos y de necesito tu ayuda. Entonces, es, eso está padre. Son como estos socios poco probables eh, que no sabíamos que iban a tener buena química y que se iban a poder ayudar. Y que pues, y que pues hacen una buena actuación en esta película.
0: Sí, y, y me gusta la referencia que haces, porque es ese perfil de abogado que. Casi juega entre la ilegalidad o el, los límites de, la, de las leyes para aprovecharse precisamente de su popularidad. Viene de ser de este abogado de daños personales, de acusar a empresas porque te lastimaste o a oficinas porque te lastimaste, cosas así. Y que pueda aplicar a algo mucho más abstracto como es leyes de contratos pero creo que hace muy bien la transición de ser como ese puente hacia la parte más ñoña que, que es ese, yo iba a pensar en una palabra como taciturno en buena parte el personaje de Tommy Lee Jones pero que tiene momentos muy padres cuando se aliviana de me cae bien este cuate, me cae bien su manera de trabajar y de aventarse por todas y de saber construir una historia alrededor de sabes que alguien se está queriendo aprovechar de una posibilidad eh, de negocios eh, pero creo que ellos dos y sobre todo como dices ese showmanship de Jamie Foxx, creo que lo hace muy entretenido conforme él, avanza la película, entonces ahí para quienes, como bien dice Diana Azul, les gusta el drama legal, pues dense también The Burial, que creo que no dijimos, estrena el 13 de octubre, creo que se me olvidó.
1: Yo, yo quería aportar que en una de las películas que mencioné también de dramas legales, que es Just Mercy, Michael B. Jordan es el abogado y el acusado es Jamie Foxx entonces ahí hace un papel completamente diferente hablamos en el podcast de ella en algún momento y aquí ahora tenemos a Jamie Foxx del lado de, de, de la justicia y de hacer este papel de yo puedo contra todo y con todo Entonces y es además es, el, el, es la primera vez que a este personaje lo van, va a poner pie en un tribunal a lo largo de su carrera entonces eso también es como algo diferente para él de ok has sacado todos los retos adelante ahora esto es uno nuevo para ti de ayudar a esta persona, entonces está bueno, Estoy en el Festival de Toronto eh, ya tiene súper buenas críticas desde que se proyectó en septiembre hace unas semanas, bueno ya hace un mes casi, ahí estamos respaldados por las críticas de los demás, ahí
0: están los festivales y ya tienen bastantes opciones como les prometimos y adelantamos para todos los gustos Harina, la segunda temporada que se estrena este 11 de octubre Awareness también se estrena esta película de acción y ciencia ficción el 11 de octubre y The Boreal que se estrena este 13 de octubre. Jamie Foxx, Tommy Lee Jones y todas nuestras recomendaciones. Incluido con Prime. Es un podcast de Prime Video. Es octubre y seguimos en el mood de Halloween y el terror es uno de los géneros con una gran cantidad de fans en la literatura y en el cine lo que convierte a Stephen King en el rey sus obras han inspirado más de 100 películas series y cómics y es uno de los referentes para los amantes de las historias que ponen los pelos de punta hacen brincar y gritar en el asiento y por supuesto tener pesadillas así que prepárense para disfrutar sufriendo con tres películas de Stephen King
1: Número 1. El resplandor de 1980. Según Stanley Kubrick, solo es la historia de un hombre de familia que se vuelve loco silenciosamente. Y no solo es eso, es una de las películas más importantes de todos los tiempos, con una de las frases más icónicas del cine, Here's Johnny, improvisada por Jack Nicholson en la filmación. ¿Es tan estresante como dicen? Pues Robert De Niro confesó que tuvo pesadillas durante un mes, así que ustedes sabrán.
0: Número 2, Carrie de 1976. Terror sobrenatural al máximo dirigida por Brian De Palma basada en el primer libro escrito por King del que solo recibió 2.500 dólares por los derechos la escena del baile de graduación ocupó el octavo lugar en los 100 momentos cinematográficos más aterradores de un documental realizado en 2004 y en 2008 estuvo en el lugar 86 en el ranking de las 500 mejores películas del mundo de la revista británica Empire
1: y número 3, La niebla de 2007, película que combina terror y ciencia ficción en la que a pesar de tratarse de seres sobrenaturales explora cómo reacciona la gente en circunstancias extraordinarias como una misteriosa neblina La última escena está considerada como el momento más desolador del cine de horror del siglo XXI y fue muy aplaudida por el propio Stephen King
0: pero la lista de películas de terror del autor en Prime Video no termina aquí. Le pueden poner play a Cementerio Maldito, La Ventana Secreta, IT, Capítulo 2, Doctor Sueño, Misery, 1408 o Doctor Sueño. Prime News. Noticias calientitas de Prime Video.
1: Prime Video lanzó el teaser trailer de 007 Road to a Million, un reality inspirado en el famoso agente, en el que nueve parejas participan en una aventura global a lo largo de una serie de retos al estilo de James Bond para tener la oportunidad de ganar un premio de... ¡Un millón de libras! Con Brian Cox como The Controller, la mente maestra que controla el destino de los concursantes. El estreno será el 10 de noviembre. Pasen al canal de YouTube de Prime Video para ver el tráiler. Promete mucha acción.
0: Prime News. Expats, serie de Lulu Wang y que está protagonizada por Nicole Kidman, Sarah J. Blue y Ji Yong Yo, se estrenará el próximo 26 de enero de 2024. Durante seis episodios veremos a tres mujeres norteamericanas cuyas vidas se cruzan después de una repentina tragedia familiar en Hong Kong en 2014. La historia cuestiona el privilegio y explora lo que sucede cuando la línea entre el victimismo y la culpabilidad se atenúa. Prime News.
1: Y para cerrar tenemos el tráiler de Los Farad serie española ambientada en Marsella en los años 80 en la que un chico que sueña con montar un gimnasio termina adentrándose en el fascinante mundo de la costa del sol gracias a Los Farad una familia que le ofrece un futuro pero con el más inesperado de los oficios el tráfico de armas pasen al canal de YouTube de Amazon Prime Video España y vean el gran adelanto
0: incluido con Prime es un podcast de Prime Video. Y hemos llegado al final de este episodio. Siento ya no sé que les cumplimos bastante bien lo que prometimos al inicio y de que sí fue muy balanceado y para bastantes gustos las ofertas, además de puro estreno. Esta semana nada que del catálogo y que las profundidades y demás. Hoy puro estreno antes de despedirnos, quiero recordarle a la gente invitarlos a suscribirse en el canal de YouTube de Prime Video MX para vernos cada semana ahí en la playlist incluido con Prime. Gracias por habernos visto en este episodio. Gracias, Diana Su.
1: Me encanta cómo nos echamos porras solitos. Lo hicimos increíble. ¡Somos Yo geniales! No sé. ¡Bien! cumplimos otra semana otra vez somos chingones carajo los invitamos a suscribirse a este podcast también en Amazon Music o en cualquiera de sus plataformas de podcasting favorita, ahí nos encuentran todas las semanas y a mí me encuentran en redes sociales como arroba guión bajo Diana adiós,
0: yo soy Arturo Aguilar, me encuentran como arroba Aguilar Arturo los invito a seguir a Prime Video en arroba prime video MX en las diferentes redes sociales y los esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime. Adiós.